0: Die Vereinigte Konferenz aller Minister des ökonomischen Welfare der Welt haben sich im März getroffen und haben gesagt, wir anerkennen das Resultat von Adolf Hitler und des Kalten Krieges. China ist die neue Produktionsstätte der Welt, also sozusagen der Topf, aus dem Gott sein Leben nimmt. Indien ist die Regenerationsquelle für die elektronische Steuerung des ganzen Prozesses, die muslimische Gemeinschaft zwischen Malaysia, Indonesien, einerseits Marokko andererseits stellt die spirituelle Formierung der Menschheit dar, sind alle sind mehr oder weniger daran einig gewesen. und Europa repräsentiert als Museum der Zukunft die bisher gescheiterten Versuche. Das ist wichtig, dass die Europäer uns zeigen. Ihnen ist es nicht gelungen. Umso größer ist der Triumph der Chinesen und der Inder. Und das ist unser Schicksal. In Zukunft werden wir also eine Art von Living Museum sein. Da geht man rein. Sie sitzen da natürlich nicht da auf den Stühlen, sondern in der Kulisse. Und dann wird man Ihnen ein paar Dollar zuschmeißen und sagen, hüpf mal eben und sag, was war das für eine komische Idee. Demokratie, Säkularisierung, was sollte das eigentlich heißen? Wir reden alle noch davon, dass ihr mal solche Wahnideen gehabt habt. ja. Das war wie mit der Mathematik. Ne? Und dann erzählen sie eifrig und hüpfen und schnaderratzeln da mal ein bisschen rum, äh, damit sie von den 80 Millionen Touristen, die pro Monat nach Europa kommen, aus China und Indien ernährt werden. Das ist unsere Karriere in der Zukunft. Wir müssen also jetzt üben. Was, was erzählen wir denen? Ja, herzliche Begrüßung allen. Die Frage ist tatsächlich, was haben die Europäer der Welt zu erzählen, wenn denn nach dieser Prognose der Vereinigten Wirtschaftsminister aller Länder im vorigen Jahr, im Frühjahr in Buenos Aires äh, veröffentlicht, wenn nach dieser Prognose die Welt in Zukunft so aussieht, Europa auf jeden Fall die Rolle des Weltmuseums übernehmen wird. Und darauf wollen wir hinarbeiten, dass wir da nicht versagen, wenn uns schon weltpolitisch eine solche Rolle zugewiesen wird. Das Museum ist ja so ziemlich die einzige große institutionelle Einrichtung neben der Universität, das ist nicht ganz so eindeutig, die die Welt übernommen hat von Europa, mehr nicht. Das muss man sich klar machen. Das einzig Überzeugende, was Europa der Welt gegeben hat, ist der Gedanke, das Konzept und die Institution Museum. Völlig unbestritten. Deswegen müssen wir bei dieser Vorgabe ansetzen und dem dient also unsere heutige Auseinandersetzung um das Thema mit vielen der großartigen Begründungsschreiber für dieses Konzept. Ich begrüße Sie ganz herzlich, vor allen Dingen unsere Schirmherren und Schirmherren Dieter und Sie Rosenkranz. Sie sehen gleich, das ist ein Grauwilcher Schirm, der in umgekehrter Weise den Regen fängt, damit man ihn auch als Trinkwasser benutzen kann. Dann die äh, Vertreter des ZKM und der HFG, Peter Weibel, wo ist er? Da. Und Herr Jongen, wo ist denn Herr Jongen, der persönliche, kommen Sie gleich nach vorne, der persönliche Referent von Sloterdijk. Dann unsere Edlen Stifter Hubert Burda und den Markus Gatzen, ein Chefarzt aus Aachen, der sich auch an der Ausgestaltung des Programms ab April in der Hochschule in Karlsruhe für die Ausbildung der Diplompatienten einsetzen wird. Dann begrüßen wir das Deutschlandradio und danken für die Möglichkeit über eine dreieinhalb Stunden Produktion die Ideen auch zu verbreiten. Frau Dr. Brinkmann, Frau Franzmeier und Herr Neumann. Dann haben wir natürlich dem Herrn Anders und seiner Frau Bettermann zu danken, die hier die temporäre kunsthalle funktionstüchtig erhalten. Schließlich Jörg Steiner, mit dem ich seit vielen Jahren die Denkoperation des Zeigens und Präsentierens in den verschiedensten Formen der Öffentlichkeit nahebringe. Er hat auch für die äh, Präparierung des Raumes als einen Ausstellungsraum heute gesorgt. Gertrud Nolte, die ebenso lange uns mit den grafischen Konzepten begleitet. Linde Kapitzky, die sozusagen das allfällige. Und schließlich Christian Bauer, mein Stellvertreter auf Erden, mit dem ich, er ist ungefähr 30 und hat schon eine sagenhafte Karriere hinter sich, mit dem ich gegenwärtig in heftigem Streit liege, ob das von ihm präferierte Konzept L'Amourisation à la Grandville oder Mainz L'Amortisation das zukünftig bedeutende sein wird. Für einen 30-Jährigen ist klar, dass er Lamortisation vorzieht, ich orientiere mich jedenfalls professionell auf L'amortisation. Wir wissen dann von unseren jeweiligen Partnern zu sagen, es hat sich gelohnt. Die Investition in Liebe und Unsterblichkeit ist amortisiert worden. Wir werden sehen, ob das auch zutrifft. Schließlich danken wir Andrea Kübacher, die hier nebenan, dort geht es ins Restaurant, da geht es aber auch links gleich in die Fazilitäten, also in die Toiletten dafür gesorgt hat, dass auch die kulinarische Versorgung mit Museumsessen stattfindet. Das mir wichtigste Essen 1949 bis 1955 in der Bundesrepublik allgemein verbreitet, an Sonntagsmittagstischen sollte leider nicht geboten werden. Die Mannschaft befand, dass das niemand mehr verstünde. Kohlroulade mit Stampfkartoffel, grünem Salat, und süßer übergossener Sahne und schließlich einem Dr. Oetker Puddingpulver mit angerührter sogenannter Schokoladensauce, die aber eher wie gekochter Stiefel aus entsprechenden Filmen schmeckte. Also das hat man nicht angenommen. Andere gibt es, historisch gut begründete Museumskonzepte auf der Ebene der Massenspeisungen. Darauf haben wir besonderen Wert gelegt. Eine Form der Massenspeisung ist ihnen wahrscheinlich allen bisher entgangen, nämlich die Speisung der zum Tode Verurteilten und die weltweit statistisch erhoben gewisse eindeutige Wünsche für das letzte Gericht haben. Und wir bieten hier ein historisch letztes Gericht an, das durch Büchner bekannt geworden ist, weil Woizek in Leipzig hingerichtet wurde und bis in letzte Einzelheit bekannt ist, wie dessen Wunsch nach einem letzten Gericht aussah. Das alles hat also Andrea Kübacher uns bereitet. Dann danken wir dem jetzt noch nicht anwesenden, aber gleich eintreffenden Tobias Morgenstern. Er ist zusammen mit den Redakteuren von Deutschlandradio auf der Suche nach Ontoakustik produktiv geworden. Ontoakustik heißt die akustischen Wahrnehmungen, die in unserer Generation alle Assoziationen zu dem Thema entwickelten, das wir hier abhandeln. Sie kennen beispielsweise die Auslöschung eines solchen generationbestimmten akustischen Erlebnisses, also ontoakustische Erlebnis, nämlich die Füllung der Fugen zwischen den Schienensträngen. Solange es die Fugen gab, fuhren die Eisenbahnen. Dododum, 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 dododum. Dieses Geräusch ist das, was sich der Generation mitgeteilt hat, vor allen Dingen bei Gütertransporten Richtung Osten. Und äh, dieses ontoakustische Erlebnis der Generation ist, seit man die schönen Fugen eben verfügt hat, seit es keine Fugenkunst mehr gibt, äh, verschwunden. Und wir müssen das wieder in Erinnerung rufen. So haben wir ungefähr ein Dutzend solcher ontoakustischen. Quellen erschlossen und Morgenstern wird das mit seinem Schifferklavier entsprechend intonieren. Dann begrüße ich natürlich alle, und das ist wirklich sehr ernst gemeint, Teilnehmer an dem Programm Besoldetes Honoriertes Hören. Das heißt, alle, die verstanden haben, dass es inzwischen mehr Schriftsteller als Leser gibt, mehr Künstler auf der Bühne als intelligente Leute im Publikum, dass also die wirklich einschneidenden Veränderungen in dem System nur von Seiten des Publikums kommen können. Es war schon lange klar, dass wenn eine Hochschule Maler ausbildet und das Bürgertum als natürlicher Adressat längst ausgefallen ist, die Hochschule auch dafür sorgen muss, dass entsprechende Rezipienten ausgebildet werden, denn sonst ist das Ausbildungsprogramm sinnlos. Und Sie sind diejenigen, die hier heute, die seit 40 Jahren von uns immer wieder betrieben, seit 30 Jahren auch als bezahltes Hören durchgesetztes Programm anerkennen wollen, die also sagen: Zuhören, Zuschauen, Betrachten sind Arbeiten, zwar harte Arbeit. Man verlangt doch eine Art von Professionalisierung auf dieser Ebene, denn es macht keinen Sinn, noch so elaborierte Konzepte auf der Bühne zu präsentieren, wenn niemand da ist, der bereit ist das überhaupt als eine Leistung anzunehmen. Fähig ist, das zu kritisieren und damit entsprechend umzugehen. Das Gleiche gilt natürlich für die Ärzte, die aufgeschmissen sind, wenn ihre Patienten nicht gelernt haben, therapietreu zu sein. Ein Arzt kann nichts machen, wenn der Patient in die Aporien gerät, dass er einerseits zwar ein Rezept bekommt, ein Medikament zu nehmen, zu Hause aber im Beipackzettel liest, 18 cm Höhe, wie ungeheuer lebensbedrohlich die Nebenwirkungen sind. In diese Aporien wird heute jeder in allen Bereichen getrieben und es ist an der Zeit, den Betroffenen klarzumachen, wie sie aus diesen Aporien rauskommen. Daher wird es eben auch eine Ausbildung zum Diplom-Patienten geben müssen, denn das gesamte Versorgungssystem der Medizin ist heute nur noch von Seiten der Patienten reformierbar, auch ökonomischer Hinsicht. Schließlich begrüße ich die Referenten, die Aktiven, die sich bereit gefunden haben, nicht wie üblich an einem solchen Kongress etwas abzulesen, was man eigentlich auch hätte drucken können und dann zu Hause in Ruhe hätte lesen können, sondern die bereit sind, wie Piloten oder Ärzte zu arbeiten. Haben Sie schon mal einen Chirurgen gesehen, der mitten in der Operation ein Lehrbuch rauszieht, und ein paar Seiten über Gallenblasenentzündung? zitiert. Er kann es entweder, er kann es nicht. Und man schaut ihm in der Arbeit zu, wenn er geistesgegenwärtig präsent ist und zeigt, was er ist, was er für ein Vermögen besitzt. Haben Sie schon Piloten gesehen, die erst in der Kanzel Grundbücher über die Ausbildung der Aviatik studieren müssen? Da würden sie wohl kein Vertrauen haben. Da muss man wissen, was man weiß und was man entsprechend zeigen will. Und heute werden unsere aktiven in gleicher Weise wie Piloten oder Ärzte aus ihrer Präsenz heraus das vorgeben, was zum Thema nötig ist. Generell gilt ja die Veranstaltung heute zum fünften Jahr der Erinnerung an den 24.11.1934. An diesem Tag hat Atatürk, eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, die unserer Meinung nach zukunftsbildend und maßgeblich für die Zukunft sein wird. Natürlich wissen wir, dass Atatürk ein Nationalist war und ein Chauvinist und bla 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 bla. Wenn Sie dieses Kriterium zur Grundlage machen würden, könnten Sie nicht mehr mit Luther reden, denn er war ein ausgemachter Antisemit und Bauernschlechter, Mit Kant ein ausgemachter Antisemit, Hegel ausgemachter Antisemit. Jefferson hatte Sklaven. Was wollen Sie von Jefferson noch reden, wenn er Sklaven hatte? Nach diesem Schema könnten wir sozusagen uns der Möglichkeit entschlagen, überhaupt noch mit jemandem zu reden, weil es ja sehr einfach ist, den jeweiligen potenziellen Gegner mundtot zu machen mit politischen Gerechtheitsgeboten. Atatürk war das alles von seiner Jungtürkzeit an, aber er hat in der letzten Phase seiner Regierung eben dieses Modell entwickelt. Es ging um einen permanenten, zuweilen blutigen und deswegen militärisch unterdrückten Konflikt zwischen Moslems und Christen, um die Verfügungsgewalt über die Hagia Sophia. Dieser Bau ist 537 vom Kaiser Justinian etabliert worden, als Zentralbau der oströmischen Kirche. Es ist auch nicht nur architektonisch, sondern auch institutionell geblieben. Ab 1453 übernahmen die Moslems nach der endgültigen Eroberung von Konstantinopel den Bau. Und es hat von 1453 bis 1934 ununterbrochene Kulturschlechtereien, kultur Kulturauseinandersetzungen, Kulturkämpfe gegeben, unanständigster Art, um die Vorherrschaft und Verfügungsgewalt über diesen Bau. Und da hat Atatürk das Entscheidende gemacht, ein riesiges Dekret Wir werden davon heute von der Seemameerei noch hören um 19 Uhr in einer historischen Hinsicht, da hat der Atatürk eben ein sehr dezidiertes Dekret erlassen und hat erklärt, er bestünde darauf, dass der Gegenstand des Konflikts den beiden Parteien als Argument für ihre jeweiligen auseinandersetzungen entzogen wird, indem man dieses Monument internationalisiert, das heißt musealisiert. Und er erklärte ab 24.11.1934, 1934 deswegen wählen wir jeweils den 24.11. für solche Veranstaltungen, dass die Hager Sophia nunmehr ein Museum sei und dass beim Besuch dieses Baus völlig andere Kriterien gelten, auch Verhaltensregeln gelten, Maßstäbe gelten, als wenn er jeweils als Kultbau des Islam oder der Christen oder sonst dem angesehen worden wäre, wie immer sie zu Atatürk stehen. Es gibt kaum eine Entscheidung von jemandem und es soll ja zu Zeiten des Faschismus auch manche Wahrheit ausgesprochen worden sein. Es gibt wohl kaum etwas derart Bedeutsames wie dieses Dekret von Atatürk, wenn man sich das auf die heutigen Kulturkonflikte in der ganzen Welt ansieht. Bisher hat niemand ein besseres Konzept als das der Musialisierung, zur Pazifizierung und Zivilisierung der Kulturen. Und das ist in Europa schon seit langem angelegt. Wir wollen diese Ebene immer wieder ins Gedächtnis bringen. Heute gibt es viele Einsprüche dagegen, viele Widerwärtigkeiten, die uns in Erinnerung gerufen werden. Da haben Sie ein ontoakustisches Erlebnis, von dem alle berichten, die einen Kontinent verließen oder eine Heimat verließen oder als Kinder verschickt wurden oder wie auch immer. Es geht uns hier also um harte Arbeit an den Problemen der Gegenwart in so gut wie allen größeren Städten der Welt, in denen ja durch das Zusammenleben auf engstem Raum die Kulturkonflikte geradezu selbstverständlich sind und nur pazifiziert werden können, wenn man eben entsprechende Lösungen anbietet. Was unter anderem bei uns hier hieße, dass die beteiligten Streithammel auf beiden Seiten zunächst einmal lernten, worum es überhaupt theologisch gesehen zum Beispiel ginge. Man hat ja festgestellt, dass gerade bei denen, die Lauthalspositionen vertreten, die theologische Bildung sowohl im Islam wie im Christentum besonders unterentwickelt ist. Und man kann natürlich sie nicht wechselseitig in die Kirchen schicken, um das zu erleben. In der Kirche gibt es ja keine Theologie, wie Sie wissen, und auch nicht auf die Universitäten. Da gibt es kein Islamstudium in deutschen Universitäten. Also man kann sie nur ins Museum schicken. Das ist der einzige Ort, an dem Sie wirklich mit Gründen lernen können, was dann die jeweils wechselseitige Position so unabdingbar, so einmalig, so stark macht. Und das ist das Entscheidende. Einzuüben, die Anerkennung und den Respekt für das, was auf der anderen Seite mit Gründen als andersartig behauptet wird. Und nun ist der wichtige Gedanke der, nur im Museum wird die jeweilige Besonderheit des Unterschiedenen eben durch den Vergleich möglich. Mit anderen Worten, im Museum ist die eigene Position nur mit Bezug auf andere vertretbar. Und damit ist der Effekt erreicht, den man mit der Musealisierung erreichen will.